0: 财经资讯，更多精彩热评尽在夜谈财经。添加小叶子微信 ytcj 零零零九，夜谈财经首字母 ytcj 零零零九，备注喜马即可加入檀香大家庭。快来加入我们吧！
1: 各位檀乡，大家周五好，又到了我们一周的谈谈时间。这两天啊，我看到一个比较有意思的事儿，就之前吧，我们每个月都得交房租，我就觉得房东挣了我们很多钱。然后这两天呢，我看到了河北有一个消息说，国庆节之后要对房东的出租屋的收入要征税了。哎，叶老师，快来给我们大家讲一讲
0: ，你是不是心里特高兴？其实对房东征税的话，一直以来就是真的。我们的所得税上从来都是有租赁收入这一项的。也就是说，按照法律来说的话，尤其是咱们最高级的全国人大颁布的法律，从来没有房屋租赁不征税过。现在交的啊、呃，确实是少数。为什么交的是少数呢？因为啊，以前我们房地产啊，尤其是租赁这一块。第一个就是买房啊，其实不是为了出租的，租赁的钱太少了。我比如说，我们在上海买套房，虹桥边上两千万，我租出去的房租呢是三万块钱。你怎么算也算不回这笔账。他如果是要靠租赁来回本的话，有可能一百多年才能回本，那也没有人干这么傻的事情。那他们为什么要买房子呢？主要就是等着房价上涨，然后赚取差价，这个才是最重要的。所以当时租赁啊，不是房地产的主要的收入来源。虽然从房地产金融方面来说，租金回报率应该是非常重要的，但是租金回报率，说实话，大家不怎么看重，就是因为大家是搏差价的。我举个例子啊，这就像股市一样，你说公司的分红重不重要？基本面方面的原因嘛，对不对？就是因为有不分红，然后烂尾的这些上市公司现在也出来了，嗯、说分不出六千万怎么办？然后这家公司就爆雷了。嗯、但是呢，你想想看。在 A 股市场里边，有多少人真正看中分红的？持有一年，你等着它分红，好像可能性不太大。大部分就是我现在有概念了，我赶紧炒一波，炒一波之后博一个差价，我就出来了。房地产市场一模一样的，所以当时房地产租赁租金不是一个太重要的收入，所以大家也有一搭没一搭的。既然这个租金的收入不太高，我征收起来成本又很高，那地方政府兴趣也不大。另外一个呢，我们也看到了，像现在啊，你如果是租金啊，要一个个去收租的话啊，这个成本是很高的。大家还记得这个重庆跟上海的房子征收房产税吗？都在讨论房产税，其实这两个城市已经有试点了，对吧、嗯？那征收房产税的话，这个东西是很麻烦的，我就不交，我就不交，我就不交，你拿我怎么办吧？嗯、所以有的征税人员呢，就得去堵在人家的楼门口。你守护在你的阵地上，这一栋楼就是你的阵地，然后你必须要去把它弄回来，所以说明这个成本是很高的。那你想啊，房租你要收他的税，成本啊比收房产税更高。人家那是一套房子，你一年收一次，你这玩意儿一个月收一次。首先你要知道谁家有剩余的房子可以出租的。然后呢，有了剩余的房子可以出租，他还真的在出租，你才能去收。哇，这玩意儿太难了。比如说我，我我私下一个月房租我给了你三千块钱，你说你去申报一下，你不神经病吗？这不是坑人吗？对不对？一般来说很少有这么做的人，因为房东也很清楚。当时就是因为太难，后来呢想了个办法。当时想的办法是什么呢？就是咱不从房东着手了，这玩意儿太难了。嗯、租客、就是、哎，从租客着手。租客呢，你不是要租房子吗？嗯，我让你房租抵税。嗯，然后呢，你就要到房东那儿去开票嘛，嗯、去开一张证明嘛、嗯，是我租了你的房子，我现在要房东签个字，认可这个房子你租给我的，然后我呢拿着这张东西去抵我的税了、嗯。房东也不傻呀，房东一想，你倒是抵税了，抵了几十块钱，我这儿一收税收几百块钱，那他就不租给你呀。因为这个市场是一个这个买方市场，或者叫做房东市场嘛、嗯。如果这个房东有几套房的话，他通常不会在乎说，我非要在这个月内租给你，他不会在乎这个事情。那这样子一来，事实上这个政策也没推行下去。这一次呢，各个地方又不一样了。这一次呢，河北卷土重来了，有点不死心。所以呢，他就再次强调，为了促进河北省房屋租赁市场健康发展，<笑>从十月一号开始，河北省对个人出租、转租住房应纳所得额和一次性收取租金的计税收入执行新规定。这个新规定什么意思呢？就是说，你呢，只要是出租，或者是你是二房东、三房东也行，转租的，你是必须要纳税的。嗯嗯如果说你出租你的房子，你不能提供合法的、准确的凭证，我一旦抓到你，你是要受罚的。租金收入的百分之五到百分之十的幅度之内，来应纳所得税额。这个问题是不是说就能够让河北那边就可以解决出租纳税的问题？我觉得我们刚才说的两件事情，你想有没有解决？还是没解决。嗯、地方再发一通知，他是谁发的呢？是国家税务总局河北省税务局的公告。他发的还不是住建部门啊？税务局先发的是税务局发的、嗯。税务局呢，心里就觉得。我还是想收收试试看，不收上来，心里觉得有点问题嘛，对不对？嗯、你不能老不收，有这个税我又不收、嗯，那税务就觉得自己没有尽责，他就要去收税、嗯。但是呢，前面讲的两个问题啊，还是没解决，所以现在就变成这样一个事情，就是你如果是河北那边，你去纳税，你就要主动申报、嗯；你如果不主动申报，我估计啊，河北也只有一个办法，它只能进行飞行检测了。抽到你算你倒霉，就得交，或者鼓励相互告发。但是我觉得这玩意儿对社会的成本影响更大。你说说，你都相互告发了，你说这个事儿对吧？我觉得是有点问题的，所以我还是不太看好他这次出租房收税的问题。早就说要收了啊，一直没收上来是有原因的。我觉得要收租金税的非常难。那么各个地方呢，他为了鼓励征税啊，地方政府啊采用的方法是不一样，因为我们知道地方政府还是有一定的财权的、嗯。那有的地方政府呢，比如说地方的人大，像上海，然后是这个人大，他是有地方法规的制定权的。他、嗯、说：“你来缴吧，我给你一定的优惠。”优惠幅度蛮大，我们刚才看到说河北是百分之五到百分之十嘛、嗯，也就是他给你一个额定的额度，最低的是百分之五嘛、嗯，高的是百分之十，对吧、嗯？那么其他地方那就要低的多了，河北还是蛮凶狠的啊。<笑><笑>是<笑>河
1: 北的出租屋多吗
0: ？呃、啊，这河北出租屋真不多，它二手房的交易是不多的，嗯、说明他们收税还是比较狠。<笑><笑><笑>我们来看啊，因为。它有减税和降费的这么一个大的名义的、嗯，所以我们来看各个地方哦，尤其是一线城市，它的租赁啊，这个综合税率是比较低的。嗯、北京是减半征收。就百分之五到百分之十，你想象一下，那北京有可能是二点五到五，那减了很多了。那四个一线城市现在都没有河北高
1: ，为啥河北这么高呢？哎，
0: 为啥呢？我也想知道。<笑>四个一线城市大概现在都是在百分之二点五到百分之六之间，通常来说百分之六也不太到。百分之二点五到百分之五，这是比较正常的一个数据。我相信将来如果真的征房产税，大概也在这个区间，什么百分之一、百分之二这样的一个区间。河北呢是这样子啊，我们来回答刚才的千古疑问啊、嗯。就为什么这么高呢？他说你不能提供成本费用凭证的，就按照租金收入的百分之五到百分之十。其实这是一个连环套，你既然不能提供费用凭证，你就得侧面去调查到他这个费用到底是多少、嗯。那你调查成本到底有多高？你到底是问谁调查来的、嗯？房东肯定是不愿意说，那你只能问房客去调查，对不对
1: ？嗯、那房客说多少，对，你就随心情了
0: 。这样一来的话，这个二手房中。中介心里也有个疙瘩，他就觉得我这样子做了，人家是不是还愿意把房源放到我这儿来
1: ？嗯，他担心他的客户会有。哎
0: ，所以你看这个市场的事情总是一环套一环的、嗯，就不是我们线性思维这么简单的。这市场、啊、经济没有这样的事儿啊。那我们刚才说了，这个北京啊，综合减半，你看、啊、它其实还是比较细的。像北京，如果是你出租你的住宅，嗯，你如果月租金在十万块钱以下的，是按照综合税率百分之二点五来收。还是比较便宜的，不高啊。如果是你月租金在十万块钱以上的，那你就属于高收入阶层了。十万块钱绝对是豪宅了，啊，这估计可以住在中南海边上了，对吧？<笑><笑>那么它的综合税率呢，就百分之四。
1: 嗯，也还
0: 好，也还好，因为你前面有个参照基数，就河北那个参照基数、嗯。北京这个政策是一月一号开始实行的。他已经降过了，因为他为了鼓励人来纳税嘛。嗯、像今年一月一号以前，北京啊是统一税率的，我不管你是多少，我也不管你这个租金是多少，一刀切百分之五。哦。哎，你交过了。现在呢，他已经稍微那个一点了啊。对，而且租金也减半了、嗯。有人算了一下，北京一套房子，如果是月租金是。五千块钱，今年一月一号以前呢，你纳税，房东要交的税是二百五，然后呢，现在呢，你要交的是一百二十五块钱啊，所以这个是北京那边，他是鼓励你去纳税的。那么我们刚才说的是住宅，嗯，商办就比较高了，它主要是针对公司的、啊，那你收的房租相对来说也比较高，对不对？公司一租的话，你起码在一百平以上吧，对不对？它综合税率也比较高，如果你月租租金在十万块钱以下的、嗯，我们刚才还记得，住宅就百分之二点五就够了、嗯。如果是商办的话呢，就百分之七。
1: 嗯，差不多三倍多点
0: 。哎，一下子就提升了啊！嗯、如果是在十万块钱以上的话呢，那就更高了，百分之十二。嗯，所以企业容易嘛？啊，企业不<笑>很不容易啊！<笑>想起了我们的房租。对，我们要对所有办企业的人道一声辛苦了啊！<笑>这很不容易的事情。我们说的北京，但北京呢，起码还在可以容忍的范围之内。其实北京的房价比上海要高，八月份北京每平方米住宅的均价是六万多，上海呢是五万多，要相差一万块钱。但是北京啊，房东要交的税反而少。哎，上海要交的税高啊！上海它也是按照十万来的、嗯。诸位房东，你们注意了啊！十万块钱是一道坎啊！嗯、<笑>注意了，定价的时候要注意啊！上海这边十万以下是百分之三点五，十万以上呢是百分之五，嗯，比北京高了一个点，嗯。上海的意思是，这个政策其实一直存在的，也没有高到哪儿去。这三点五还减了，为什么我们看到河北那边说的是百分之五到百分之十？它是有道理的，因为百分之五啊，基本上是全国比较统一的这么一个税收额度。有的地方呢，就把免征的部分免掉了。所以你就看到特别低，像上海这个三点五，它原来也是五，里边有百分之一点五的增值税，百分之三的房产税和百分之零点五的个人所得税，所以它现在就相当于它把这个可以减免的增值税这部分的起征点给变掉了，就是原来是百分之五，起征点是三万，现在呢起征点是十万。然后我还下调了，变成百分之三点五了。我把该免的部分免掉了。嗯、呃、啊，所以就造成了这样一个税收的情况。所以你在上海、在北京买房子，不光是可以享受到溢价啊、哦呃。现在你要出租房子，它真的有一天统一征起这个房租的税来，京沪这两个地方租金税还是比较低的。
1: 还能再有
0: 一波。哎，不像这个越是偏的地方税越高啊
1: 嗯，嗯。另外还有一点，叶老师，就是因为我们刚才一直在讲说这个租房的这个税的问题，那会不会因为租房税的问题导致市场上供应的这种房东他租房的那个激情就下去了？然后会不会带动这个房租会有一波的上涨？
0: 有两种可能，第一种可能呢，就是你说的，大家就觉得你如果是查得很严，房东就觉得我这也没意思啊，我也不等着这几千块钱用，然后呢，他就耗着。这跟现在香港的房地产市场是一样，现在香港不是房地产市场暴跌嘛，豪宅这一块出手的反而不多，为什么呢？买豪宅人都有钱，他看你市场跌了，我就耗着。看谁耗得过谁吧，反正这些人也不缺这点现金流。嗯，这是一种。还有一种呢，大多数人，你说大家都平头老百姓，嗯，北京上海的居民也是居民嘛，他还是在乎这五千块钱、八千块钱的。嗯，那他怎么办呢？只好私下来往，到街头去发发小传单。啊<笑>、哦，你要租房子吗？来，咱们来谈一谈，你租多长时间？这个钱怎么给我之类的？这个私下的。收、so、售 -so、的情况会增加，而不是说房子出租的会减少，就是你到时候控制起来呀，就更加难。所以我觉得政策的东西怎么说呢？不是说不执行，而是说你要到了一定阶段，你比如说你的这个数据都有了，或者说大家都相对公平的时候，你再来执行，支持的人也多了。然后你数据也全国统一了，你都进入互联网了，你征收起来成本也很低。<音>你如果说现在各个地方，你说宁夏再去争一争，或者是什么对潍坊再去争一争，有没有算过这个成本问题到底有多高？所以我相信河北这件事情呢，不能说他们做的不对，因为从法律法规上来说，一直应该争嘛，怎么能说人家去征税是错的呢？对不对？但是呢，说实话，有一个成本的考量问题。征收的成本吗？哎，你就要看一看人家到底真的怎么样。至于其他的两座城市比较有活力，嗯、我们一年一谈，九月二十号要在广州举办啊，哦广嗯、在广州还有在深圳，他们的税大概都在百分之四左右，嗯，就是也没有太大的变化，一直都是比较稳定的、嗯。所以从全国来看的话，全国出租房屋现在乐观一点的数据是。百分之十不到，那悲观一点的数据，只有百分之一的人在纳税
1: 。
0: 嗯，那你想想看，这个东西已经有名无实了嘛？但是他这个税还是放着，到时候真的查起来，我相信很多人会一查一个准。那其实呢，今天我
1: 们也是从房东的税收的这个问题也聊了一下，我们现在房产市场上的一些变化，然后也聊了一些政策的推出以及政策推出之后的一些连锁的这个反应。其实这一期谈谈大家可以反复听一听，我觉得还是非常有料的。那本期的谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。好嘞，各位谈笑，我们下期见啊。